0: بخواب که خواب برادر مرگ دنبالم نگرد. همینجام داخل خودم. تو کجایی؟ دنبال چی میگردی؟ من ایستاده می جنگم. تو فرار میکنی. برگرد. من گذشته نیستم. تو گذشته من با تو حرف نمیزنم. تو با من حرف میزنی. من روباه دم دمزردم. وهم و گمانم تو یقین یقین بدبخت این جان عزیز که دوستش داری پاینده نیست روزی که استخانهات از هم جدا می شود روی خاک من از تو باقی می مانم سلام دوستان، من مهراد بزگر هستم، به پادکست داستانی من خوش اومدید. شما به اپیزود چهارم از فصل دوم رمان مطوری گوش میدید. تا اینجا اون چه گذشت سرگذشت جاوید بود، راوی رمان مطوری. جاوید مردیه در آستانه پنجاه سالگی که در گذشته خودش کند میکنه. ما هیچ کدوم به تی گذشته دسترسی نداریم. نقطه آغاز رو نمیبینیم، نقطه ابتدا رو نمیبینیم. روز اول که چشم باز کردیم به این جهان احتمالاً شورنگی‌ترین لحظه زندگی ما بوده. پاک از یادش بردیم. تا دو سه سالگی هم چیزی یادمون نیست. بعد از اونم فقط یه چیزهای درهم و دور و مشکوک و است. شاید به یاد بیاریم. داستان زندگی ما از فراموشی آغاز میشه. شدت استرابی که جاوید در چار پنج سالگی متعمل میشه غیر قابل تعمله. این کودک بیپناه با چشمای خودش از فاصله نزدیک شاهد مرگ فجیه پدر مادرشه. اپیزود دوم پادکست داستان این صحنه است. آغاز خونین. روان جاوید نمیخواد هیچ پاره ای از این صحنه رو بیار بیاره. جاوید در دوران کودکی فراموش کرده که جبار، پدر بزرگی که باش زندگی میکنه، قاتل پدر مادرش بوده. با این حال، سراسر سحنه هایی که جاوید از پدر جبار بیاد داره، همراه با استرابه. درسته که خاطرات بد پشت پرده فراموشی پوشیده است، اما هنوز چیزی پشت این حریر نازک پیداست یه توده سیاهی که می و تکون می خوره. این استراب تا سنین بلوغ ادامه داره اما بعد از اون کم کم یه چیزای تغییر میکنه جاوید توی مدرسه عاشق دختر بچه چشتلایی چشطلایی می میشه اما نمیتونه نظر دخترو جلب کنه به جای جاذبه دافعه بین اونهاست اتفاقا عشق در دافعه کارسازتره دوری شرط عشقه در هجرانه که ما مختصات خودمون رو پیدا می کنیم. طبیعت عشق همینه. عشقهای کودکی هم که پاکتر و طبیعی معمولا با انزوا و خیالبافی همراهه. جاوید با این عشق مختصات پیدا می کنه و بعد از اولین رویای خیسه شبانه خودش حاکمیت تن و از روان پس می گیره. حریر نازوک فراموشی پاره میشه و خاطرات تک پاره یکی یکی از فراموشی محالود بیرون میان و داستان متوری آغاز میشه امروز جاوید به مرگ احساس نزدیکی میکنه این یه احساس رازالود یا وابسته به اتفاقی در آینده نیست این احساس مخصوص مختصات نقطه حاله در خط زمان نقطه حال ثابت نیست. همین لحظه که من حرف میزنم و شما میشنوید لحظه بعد به گذشته ما تبدیل شده. ما بیشتر فکر میکنیم که حال با آینده تبدیل میشه. همه ما در افق دید خودمون روی تپه ماهورهای آینده جاده های نقاشی کردیم. این وهم ماست. ما نقطه هستیم در انتهای خط زمان. زیر پامون تا جرفنای سیاه سیاهه حال با آینده تبدیل نمیشه داس مرک همیشه در لحظه حال برق میزنه تا امروز هیچکس در آینده نمرده همه در نقطه حال رفتند نقطه حال همیشه انتهای خط زمانه و در ری مرگ منظره مشترکی که هممون میبینیم یک سر داستان زندگی فراموشیه و یک سر مرگ ممنون که در رمان پادکستی متوری با من همراهید دیشب خواب دیدم برگشتم کویر پا برهنه، روی زمین گرم میرفتم شتابدار تکتوکی ماسه با باد به صورتم میخورد قلقلکم لکم میداد آفتاب قرصه آتش بود یک سر دستار دستم یکسر پشت سرم در باد میپیچید من وسط چهار سو دشت بی انتها بودم هرچه میرفتم نمی رسیدم میدانستم خوابم می توانستم بیدار شوم. اما نمی خواستم. زندگی بی دلیل مزه کرده بود. خواب پیچید. پشت پیچ هنوز در کویر بودم. نزدیک به من جماعتی سیاه دور یک چاه جمع بودند. مردانی ابوس و شرمگین و زنی که سینه چاک خاک روی سرش می ریخت. وقتی می دلم می لرزید. چون راضی داشتم که اگر فاش می شد تای چاه انداختند من کودک را تای چاه انداخته بودم میدانستم این راز دروغ است شپنگام کودک دنبال بز سیاه خانه افتاده بود توی چاه اما کسی این حقیقت را قبول نمی کرد دنبال بز به ده رفتم بالای درها پارچه سیاه زده بودند ده خالی و خلوت بود از کوچه های پیچ در پیچ می گذشتم. داخل خانه ها سرک می کشیدم. در حیات خانه محقر بوی سیاه دیدم از پستان شیر می چکید کسی در خانه نبود اما ناگهان از سیاهی اتاق چیزی جست و بیدارم کرد روباه دمزرد بود هر شب سوزم به خودم می زنم. که در خواب اگر دیدمش غافلگیر نشوم که باز شدم چادر و لباس و لحاف خیص آب بود تو خواب بودی مهاد خیس بود و چسبیده به هم از خیمه خارج شدم بشاشم هوا مهالود بود و سرد راست میگفتی که خورشید پشت اب نمیماند بادکی نرم میوزید اختر مسلسل به دوش نشسته بود کنار آتش چوب خیس دود می کرد، دود که رفت زیر دماغم دوباره دلم خواست بروم شبنم با باد شب جنگل به صورتم میخورد. این قطرات خنک هزار بار بیشتر قلقلک داشت از ریگ خشک خواب. چشم من خوداش به کران‌های خالی کویر مه از کران کویر هزار بار خالی تر بود پشت سرم به فاصله چند رخت، شوله فانوس در پرده بخار سوسو میزد. صدای اختر مه را شکافت. برگردید جاوید خان، گم می شویم. دلم میخواست گم شوم. جنگل مهالود حالی در من میانگیخت عجیب و رازالود. در شیب کو، درختان سیاه یکی یکی از مه پیدا می شدند. رفتنی بود مثل رفتن خواب، بیرسیدن. یادت هست؟ زال پیشگوی ظاهرخان میگفت زندگی اگر بی دلیل مزه کند نشان از مرگ دارد. سپیددم رسیدیم بالای کوه نوکقلله ای که چشمنداز داشت. ابر پاره پاره بود. آسمان و جنگل تکه تکه. احساسی عجیب داشتم. که اگر تیغ آفتاب بشکافت جانوری از دل و رودم سر در می خورشید: از پشت کوهی بلند سر کشید پرندگان یک صدا می خاندند. دوربین کشیدیم ما در پیمایش شبانه یک نیمروز از خیمگاه دور شده بودیم آنها را هم دیدیم از ما دور نیستند یک در فاصله دارند دو روز تا دریا راه داریم اگر به ما برسند تاب نمی آوریم من میمانم شما بروید فقط دنبال من نیستند حمام خون راه میاندازند هم برای انتقام هم برای عبرت اما تو به یاد داشته باش که نباید بمیری حتی یک خراش هم نباید برداری به من نگاه کن تو زنده میمانی باز شبی مثل امشب در همین آینه به چشمات سرمه می کشی. آن شب من به تو خواهم گفت. چشم طلایی با سرمه وحشی تر است. شاید هم برسیم به دریا. ما از آنها سبک پاتریم. کمیم بار کمتر داریم. به آسو که من. می دانم در توذاقی پیشگو از فردا خبر دارد. میرسیم به دریا یا نه قرمان اون بود که دستگیرش کنند و نکشند جیب های ظاهرخان شب و روز در صحرا میگشتند بوسلامه برای آب و غذا به روستا میزد دل شب وقتی همه خواب بودند کسی خواب نبود ظاهرخان وعده قوچ و میش داده بود شب شوراب مردم به خیال گلهداری در کوچه ها چراغدار میگشتند بوسلامه تا در نون می با یک دو جست از دیواری میرفت بالا بام به بام مثل دود قیب می شد. شرط ظاهر خانم بود که با یک خراش هم قصاص بوسلامه از خاتی گرفته میشد. در راه و بیراهه راه تله گذاشته بودند. شکار پلنگ پاگیر آهنی میخواست با دندانه های تیز. از ترس قصاصی که ظاهر خانم میگرفت، تورهای آبکی پهن کرده بودند که مرخم به دامش نمیافتاد با درمان حکیم باشی خونه جبار از زهر صاف شده بود. پدر بزرگ سراسر ظهر می نشست روی ایوان با آفتاب جام می گرفت. این اولین سوه قصد به جان جبار نبود. اما جدیترین آن بود. کسی از نزدیکان در قضا زهر ریخته بود که جبار هنوز نمی شناخت. زیر آفتاب زنده بود اما طبیعتی بیجان داشت مگس ها روی ابروهاش مینشستند توان مگس پراندن نداشت شاید با مگس به تفاهم رسیده بود شاید هم اصلا خبر نداشت از مگس غرق فکر بود تا چشمش به من میافتاد با برافروختگی می میکرد انتقام ملی غریزی است شاید فکر میکرد من به غذاش زهریختم. جلال و جلیل بارها هشدارش داده بودند که آدم عاقل بچه ی کسی را که کشته نگه نمیدارد. شاید هم فکر میکرد من بچه ی هر کسی نبودم. پسر دخترش بودم کسی که از کپر گلی در خاوی دور به امارت آجری شوراب رسیده بود. درمان و دوا داشت مدرسه میرفت. حتما فراموش کرده بودم آن روز دور را که پدر مادرم با رگبار گلوله جبار تکه پاره شدند. گیریم هم که چیزهایی به یاد داشته باشم. چرا باید در فکر کشتن پدر بزرگی باشم که از او مال و نعمت یافتم؟ اخمهاش باز می شد و دوباره به فکر فرو می رفت. روزی از همین ظهرهای ساکت کت خدا از سردابه خربزه قاش آورد. بشخاب را گذاشت روی فرش جبار نشسته بود روی مبل، با غیس به کت خدا نگاه می کرد که تنهایی خربوزه می خورد. از بخت بد کت خدا، یکی از جارچیهای زارخان در کوچه گذشت و از بو نشانی داد. مردی سیاه با ناسیه بلند شعله های خشم در وجنات جبار پیدا شد. کلام در دهانش قوت گرفت، به کت خدا گفت، بی اجازه من در شوراب جار میزنند. سر بریده در امارت میاندازند. من را در خانه من مسموم می کنند، تو نشستهی خربوزه میخوری. خوری. کت خدا دست از جویدن کشید، نیم جویده تکه های خربوزه را توف کرد، گذاشت توی جیبه کت. جرعت نداشت به جبار نگاه کند. جبار گفت، همین امروز چند شکارچی کرمانی عجیر کن با حق تیر. اول بزنید به دست و پاش، ببینید رتق و فتقش چیه بازار خان. بعد با گوش بریده، بندازیدش اطراف خیمگاه تا بفهمند بعد از این در شوراب اگر گم شده داشتند، نشانی از کی بگیرند. بو سلامه بدون تفنگ گرفتنی نبود. شبهی بود که مثل باد جا, جا میشد. شد. شبها با آغلها می رفت چونان بینشان نشان که ها هم پارس نمی کردند. می خزید زیر بزها از پستان شیر گرم می نوشید. جای پاش روی سنده ها پنج سراخ انگوش بود که نشان میداد داد روی پنج راه می رود. صبح زود روزی سرد زدن به غوزک پاش. اون روز کت خدا با صلوات پیاپی از هشتی ظاهر شد. کرمانی ها پشت پشتکت خدا شتابدار وارد شدند. او سلام تننااپیچ به هشت مرد کرمانی متصل بود. پای که تیر خورده بود میلنگید و روی زمین کشیده میشد. رد خون به کشتارگاه می رسید. گشتارگاه حیاتی کوچک بود بین مطبخ و حجره‌های های انبار. چیزی نداشت جز حوزی گلی که لبش مرغ سر ورودی حیات از مطبخ بود. از گذر کرمانی ها چند بشقاب چینی روی زمین شکسته بود. رد پا خونی بود. جبار قبل از من رسیده بود. بوسلامه نفس نفس میزد قطرات عرق. روی پیشانی بلندش می درخشید. همان مردی بود که در مدرسه دیده بودم. خدا به جبار گفت به خدا توکل کردیم. شبها بیدار به دعا نشستیم که تیر اصابت کرد. یکی از کرمانی ها حرف خدا را برید. جبار خان، به فرموده هم قریب نوازی کردیم هم نصیحت زبون باز نکرد. به دین ما نیست بفرمایید چه کارش کنیم؟ سوز خشک صحرا موبه تنم سیخ کرده بود. جبار چشت بوخ به بو سلامه. گفت تو کی هستی که ظاهرخان دادستان قصاسته؟ پای بو سلامه جوب خون بود. اما رمق از چشمهاش نرفته بود. اولین بار بود که می دیدم کسی شاخ به شاخ به جبار نگاه می کرد. من در مدرسه زیر این نگاه له شده بودم. میدانستم چه موج نیرومندی دارد. به جایی می که تمام قرایز تهنشین سربر می داشت. جبارم جلو دارش نبود. اگر یکی از کرمانی ها با لگت به قوزک تیر خورده بوسلام نکوب بود مرد سیاه با ناسیه بلند از جببار چش بر نمی داشت. سلام دست و پا بسته مثل مار زخمی روی زمین پیچ و تا بی و رو به آسمان دراز شد. چشمهاش بسته بود. اما هنوز نفس داشت. مشت دستهاش از فشاری که می داد سفید بود. تمام تنش از انقبازی شدید می لرزید. ناگهان شد شد. چشم باز کرد. اولین کسی که دید من بودم. چه نگاه عجیبی که هم التماس میکرد هم تهدید، هم نگاهی بود متعلق به چهره دردمند که نجات میطلبید هم نگاهی غذابالود مثل باد جهنم و بیره. گد خدا نشست از کنار بوسلامه روی زمین. گفت تو جوانی ماشالله سلامتی نعمت خداست. حیف نعمت خدا نیست که حرف نمیزنی، جبارخان بزرگ ماست. بوسلامه با صدای از ته چاه گفت، بازم کنید تا حرف بزنم. از کرمانی ها یکی که چاقو تیز میکرد به جبار نگاه کرد. که خدا پرید وسط، جبارخان این کافر مثل باد در گذرگاه بازش کنید در رفته. جببار اشاره داد که بازش کنند. خابیده بازش کردند. بو سلامه از پهلو بلند شد. همه عقبتر رفتند. رد تناب مثل ماری سفید روی تنش بود. تن سیاه ورزیده که ماهیچه‌های خطار داشت. از هاش دو گردی زده بود بیرون. اما یک پای آشولاش به این تن بینقص و بال بود. بور سلام گفت دیگه این تم به درد من نمیخوره من پای جوان خوش رکاب می خوام. من 15 ساله بودم قامت بلندی داشتم که به جبار رفته بود در امارت بوشت مرغ و کباب ماهی میخوردم جز یک چشم کور ای به دیگری نداشتم وقتی گفت پای جوان خوش‌رقاب به من نگاه میکرد نگاه نمی کرد. از چشم بس می شد به من، کت خدا از ترس چسبیده بود سینه دیوار، بو سلامه، پای لنگ را کشی روی زمین، یک قدم به جبار نزدیک شد، گفت شیر بز بیارید تا حرف بزنم. دمتون گرم که پای داستان نشستید دوباره زود از همینجا باتون حرف میزنم شما رو میسپرم به این آهنگ خیلی خفن از فیلیپ لاست